2: Buenísimos días a todos y a todas. Hoy es miércoles 12 de febrero y estamos aquí para entreteneros una mañana más desde nuestro estudio de radio de la Universidad Miguel Hernández. Aunque no queremos madrugar y a todos nos gustaría quedarnos en la cama tenéis como consuelo que nosotros estamos aquí como cada mañana para, para alegraros el día. El programa de hoy viene bastante cargadito. Traemos nuestra sección de series. ¿Cuáles serán las novedades para este febrero? Por otro lado, Andrea vendrá acompañada como... Eh, me he liado, me, he liado, me he liado. Perdón, oyentes. Andrea Reynosa, nuestra compañera, vendrá acompañada de una escritora. Nuestro productor, Roberto Prada, muchísimas gracias. Y también al maravilloso técnico que tenemos en cabina, Sergio Murillo. recordaros como no un día más que nos podéis escuchar todas las mañanas de lunes a viernes a las 8 y media aquí en Radio UMH podéis encontrarnos en redes sociales como arroba despierta UMH y podéis escucharnos en podcast una y otra vez en Spotify yo soy Marian Vicente me falta presentar a mi compañero Javier Rojas y aquí, aquí comienza Despierta UMH Bueno, vamos con la noticia del día. ¿Qué te parece? Vamos a ello. El otro día, leyendo noticias así, porque es que yo me levanto y me encanta leer noticias, Paula, siento decírtelo, y encontré una noticia que me da mucho muchísimo la atención. Decía así, un hombre consigue re registrar la cerveza como animal de apoyo emocional. De apoyo emocional. ¿Ya tienes ¿cómo hambre a estas horas
3: de la mañana, cariño. Madre mía, es perdonar que... a nuestros oyentes mi voz, porque estoy un poco tocada.
2: ¿Eso es tanta fiesta, Paula? No, no, tanta fiesta no, o sea, este tiempo que me tiene loca. <risa> loca me tienes tú a mí. <risa> bueno, los animales de apoyo emocional son mascotas que aportan beneficios terapéuticos a sus amos. Flood Hice ha decidido que él recibe el apoyo de la cerveza y por eso ha inscrito la bebida dorada en el organismo encargado de registrar los perros de servicio. Es decir, este señor fue con una cerveza y dijo que para él una cerveza es igual que un perro guía para... Un ciego, por ejemplo. ejemplo.
3: Yo he leído también esta noticia y nos contaba ¿no? pues que este individuo, Floyd Heights, de 47 años, <coughs> pues que ahora quiere pasear su cerveza por ahí. ¿Por qué? Porque él dice textualmente, viajo mucho desde el norte del estado hasta Brooklyn. Y en el autobús dicen que es un delito federal fumar o tomar bebida alcohólica, a menos que se tenga un certificado especial para ello. Así que él se preguntaba, así que ¿dónde puedo ir a conseguir este permiso? Pues el tío fue y dijo que quería registrar su cerveza y
2: Ale lo ha conseguido. Oye, no está nada mal. Yo iría a, a registrar mi batido de chocolate por las mañanas
1: y Oye, ir acompañada
2: de él. No creo que te digan nada por llevar un batido. Bueno, ¿no? pero yo quiero registrarlo como animal de apoyo emocional porque es que lo necesito. Todos los días necesito un poquito de chocolate para ser feliz. Necesito generar endorfinas de felicidad, Paula, es que eso es, mm, es necesario, el chocolate es necesario En verdad yo
3: me llevaría también a mi cerveza si pudiera, o mi copita de vino Ay madre, <risa> el alcohol, <coughs> uy. pero bueno, la verdad es que es una buena iniciativa por así decirlo este señor, si se siente solo y quiere estar acompañado, ¿por qué no podemos dejar que él vaya acompañado con su cerveza por eh, claro, un, claro, por, por un medio de transporte? Yo
2: le dejo que haga lo que quiera a este señor, porque tener es, es, esa mente de decir, es que yo quiero mi cerveza conmigo, voy a registrarla, jolín, madre mía. También es de ser
3: un genio. ¿eh? Eh,
2: que sí, que sí, de verdad, o sea, que me refiero a eso, que vaya locura. ¿Hasta qué punto tienes que pensar de decir, y una cerveza la registro? Claro, claro. O sea, yo necesito mi cerveza día sí, día también. Pero ¿sabes qué? Dime. ¿Sabes algo que deberíamos registrar como animal de apoyo emocional verdadero? A ver, cuéntame. La donación de sangre, Paula. Ver, Para ello, vamos a conocer los puntos de donación de sangre de la provincia.
3: Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy miércoles 12 de febrero en los siguientes puntos de la provincia. San Juan de Alacant en el centro de transfusiones de 8 y media a 2 de la tarde. Alicante en la sala de donaciones del Hospital General de 8 y media de la mañana a 9 de la noche. Orihuela en el centro de salud Álvarez de la Riva de 5 de la tarde a 8 y media de la noche. Y en Elda en el Instituto La Melba Biblioteca de 9 y media a 1 y media de la mañana. Y recuerda, donar sangre es compartir vida.
1: Estás escuchando Despierta UMH. ¿Eso qué es lo que es? El programa este que echan por las mañanicas en Radio UMH. Ah, al pelo.
2: Bueno, pues con este temazo, la verdad, de Orb Strayser. ¿vamos? Es que no sé vamos con la sección de, de series que me he encargado yo esta, esta semana de hacerlo. porque Vamos a hablar de una serie que es la primera serie española de Netflix. Una de las producciones españolas más exitosas de la pl plataforma. Ganadora del premio Ondas en 2017 a Mejor Web Serie de Ficción o Programa de Emisión Online. Y además estrena temporada este viernes. Con esta información no sé si sabréis cuál es, pero voy a daros un poquito más, ¿vale? Las protagonistas son Blanca Suárez, ganadora de un premio platino en 2018 a Mejor Interpretación Femenina en miniserie o teleserie. Ana Fernández, Nadia de Santiago y Ana Polvorosa. No sé si toda esta información se os queda un poco en el aire y no aclara nada, pero para asegurarme de que sabéis de cuál estoy hablando voy a poner el tráiler de la serie.
0: En 1928 había 2.000 millones de personas en el mundo con sus propios sueños, sus ilusiones y sobre todo sus problemas. La vida no era fácil para nadie y mucho menos si eras mujer. No éramos libres, pero soñábamos con serlo. Buenos días, señoritas. Veo que hoy va a ser un gran día para esta compañía. Por las nuevas chicas del cable y porque a partir de ahora vamos a ser mujeres independientes. El director de la compañía quiere presentarse.
4: Lidia Aguilar. Alba.
0: Lo lamento, pero se ha equivocado de persona, ¿no? Diez años no son suficientes para olvidarte. No soy la chica que conociste. Lo que tenemos que hacer es sacarla de aquí cuanto antes. Y nunca había hecho amigas con nadie. Supongo que era nuestro destino, encontrarnos. ¿Entonces te pidió salir? A ver, no exactamente. Me dijo que quedáramos en el bar para comer y conocernos. Eres una cobarde. ¿Hoy qué es? ¿El Día de los Insultos?
1: Carlota, coge tus cosas y ven conmigo ahora mismo.
0: No. No tengo que ir a ningún sitio.
1: La camisa no está planchada. Si
0: quieres, la puedes planchar tú mismo. Alejaos de mi mujer. No quiero que volváis a hablar con ella nunca más. Están entrando unas en ganas de besarte. <risa> Esto es en lo que me he convertido. Si eres mujer, en aquellos años, la libertad era un sueño que parecía inalcanzable, pero por el que muchas estábamos dispuestas a luchar.
2: Bueno. No sé si sabéis cuál es, ¿sabéis cuál es? Bueno,
4: sí, no algo me suena.
1: Yo con esto ya...
4: Pero yo con que dijeras que se estrena este viernes ya sabía cuál era, ¿eh? Pero igual no me hacía gente... falta ni
2: saber el nombre de los protagonistas. Igual la gente no lo sabía, había que incluir es más cosas, hay que
1: dar... Y de hecho, ¿aún puede haber gente que no sepa qué es?
2: Pues es Las chicas del cable. Vale, Las chicas del cable, eh, cuyo argumento principal versa en el año 1928, cuando una moderna empresa de telecomunicaciones empieza a funcionar en Madrid. La serie narra el giro que da que da la vida. ¡Uy madre mía qué mal estoy esta mañana! La serie narra el giro de la vida de cuatro jóvenes mujeres que empiezan a trabajar en esta empresa. Es decir, cómo cambia su vida desde que empiezan hasta que acaba. Punto final. Fácil, sencillo, no hay nada. Las chicas del cable arranca en Madrid con cuatro mujeres que, buscar, que buscan cierta independencia gracias a su, a su trabajo. Para las mujeres españolas, ser telefonista en esa época era una gran oportunidad para salir un poco de las construcciones sociales de esa época.
1: Claro.
2: Y la serie se encarga de dejar bien claro el punto este de feminismo. ¿Sabes? Es como. Es una de las primeras series de Netflix más feministas que ha triunfado en España. Sus cuatro protagonistas representan cuatro perfiles diferentes. La chica del pueblo que llega a la ciudad sin conocer a nadie, que es Nadia de Santiago.
0: ¡Ay, que nos han cerrado! ¡Que nos han cerrado! ¡Que estamos fuera!
2: Las pruebas empezaban a las doce.
0: Es que es lo peor que me he perdido tres veces en el metro.
2: Me veo identificada. Esa es Nadia de Santiago... Como he dicho, la chica del pueblo nueva que llega a la ciudad sin conocer a nadie y que se pierde.
1: Yo es que en 1928 no sé, pero ahora mismo en 2020 voy a Madrid y en el metro me pierdo también, o sea, <risa> Yo me lo creo? llego a
2: entrar en la estación. <risa> me lo creo. Luego, la mujer dominada por el marido que teme que este le obliga a dejar el trabajo en cualquier momento, que es Maggie Cibantos. Y nunca había hecho amigos con nadie. Bueno, es un audio cortito, pero era para que sepáis la voz. No sé si sabéis, si sabéis quién es Maggie Vantos, pero es la protagonista de, de Vis a, a Maca. Maca. Vale. Luego también está la joven de buena familia que ansía escapar del control paterno y explorar la vida, Ana Fernández. ¿A mi abuela, verdad?
0: ¿Verdad? Uh -huh. sí, con ese nombre solamente podía ser nuestro ángel de la guarda.
2: Muy bien, hay...
1: Chispitas, un poquito más ¿no?
2: Chispitas de los protegidos, <risa> efectivamente. Y la, a, la actriz principal... La protagonista, una mujer que intenta escapar de un pasado que no hace más que ponerla en peligro, Blanca Suárez. En
0: 1928, las mujeres éramos algo así como adornos que se llevaban a las fiestas para presumir de ellos.
2: Y bueno, ahí tenéis a la famosa Blanca Suárez del no, internado, no presentación. del barco, vamos, una reina donde... <ríe> Vamos, la no, no lo podamos imaginar.
1: La conoce vamos, todo el claro. mundo, bueno, mi pues, abuela la conoce.
2: <ríe> deciros que estrena temporada esta, este viernes, que la serie se estrenó mundialmente el 28 de abril en 2017 y ha, y ha ido sacando series, esta es la quinta temporada, ha ido sacando series ¿Ya? en sí, es la quinta temporada. Sí, sí.
1: ¿Esto es como, cuéntame, que un día nos van a superar? No,
2: día... no, no, porque la quinta temporada va a venir dividida en dos partes, pero es la final. Ya no hay más. Oh. Ya no hay más. El reparto ha cambiado, hay mucha gente que se ha ido, mucha gente nueva que viene. Tenía también preparado un, el audio final de la temporada 4 y con eso voy a terminar y voy a dejar un poquito también en los labios para que eh, este viernes os metáis en Netflix, quien pueda, y vea eh, el principio de la quinta temporada. Vamos con el. Después de todo el sacrificio,
0: la policía no podía dar con nosotras. Había que desaparecer un tiempo. Iniciaron una nueva vida lejos las unas de las otras. Se trataba de mirar hacia adelante, como Ángeles hubiera querido. A pesar de que en un momento tan terrible, no poder estar juntas era la peor de las suertes. Lo que ninguna sabía en ese momento, era que años después, la hija de Ángeles volvería a unirnos. Y esta vez, tendríamos que hacer frente a la mayor de las tragedias. La Guerra Civil.
2: Bueno, la Guerra Civil, lo que significa que la quinta entrega de las chicas del cable estará inventada en 1936-1939. Qué, qué Una... tres
1: años más... O sea, claro. De ahí se puede sacar mucha Qué chicha, fuerte, eh. no
2: me acordaba de cómo terminaba. Pero gracias por este recordatorio. De nada. Sí. Una <risa> época muy especial para España y muy histórica. Así que creo que va a merecer un montón la pena verla que tanto La verdad lado. que sí. Así Eura. que seguimos en Despierta UMH.
1: Despierta UMH aboga por el salseo youtuber. Lumbra. Oh, oh. Oh, you me fuego. Yeah. I'm in free,
2: y bueno, Andrea nos ha traído a una invitada muy especial para nuestra sección de libros, así que vamos a escucharla. When
5: you try your best, but you don't succeed.
4: En Despierta UMH nos hemos vuelto muy fans de la literatura local por lo que nos encanta invitar a escritores y escritoras ilicitanas eh, a la radio para descubrir para descubrir junto a ellos los encantos de la literatura y su creación. Nuestra invitada de hoy se llama Mot Encarni Motos Plazuelo y hoy viene a hablarnos sobre Conversaciones con el Abuelo, su primera obra publicada. Buenos días, Encarni, bienvenida.
5: Bueno, buenos días, gracias.
4: ¿Qué tal estás? ¿Habías venido alguna vez a Radio UMH?
5: No, es la primera vez.
4: ¿Sí? Es bueno, eh, Conversaciones con el Abuelo, es un libro que habla sobre la vida de una niña que, aunque no ha conocido a su abuelo, siente que éste la quiere y le da consejos desde el cielo.
5: ¿En qué te inspiraste para escribirlo? En el 2014 falleció mi padre y a final, bueno, a mí siempre me ha gustado escribir, ¿vale? Y a final de, de año empecé a escribir historias cortitas, que son estas, en eh, las que un abuelo, que en este caso sería mi padre, conversa con esa nieta que sería mi hija, la hija que no tengo, que me gustaría tener. Eh, y bueno, pues en eso, simplemente.
1: Y el, el paso del tiempo, la, la, la aceptación de esa pérdida, han sido mm, clave para, para ayudarte a escribir ciertas ciertos capítulos, no ciertas líneas de, del libro, imagino, ¿verdad? La
5: aceptación es difícil, ha pasado mucho tiempo, pero sigo sin haberlo aceptado mucho. Pero eh, me ayuda a escribir, sí, escribir realmente es una buena manera para, para estar mejor. A mí siempre me ha ayudado. Uh -huh. Puede ser un poco como una terapia, ¿no? Sí. sí. Sirve para, como terapia psicológica,
4: pero literaria, ¿no? Sí, Liter sí,
5: sí, muy terapia
4: bueno. Terapia literaria. Y, y además de, de este libro... Tienes pensado de seguir escribiendo o solo tenía o solo quería sacar este por, por el tema que trata.
5: No, a mí siempre me ha gustado escribir. De hecho, esto no iba a ser un libro. O sea, yo empecé a escribir, colgaba las historias y me empezaban a decir por qué no escribes un libro, por qué no lo publicas y yo ni caso porque realmente no en mi cabeza no estaba el publicar un libro. Y, pero al final mira, ha salido, o sea que y bueno, siempre escribir, al que le gusta escribir le escribe siempre, o sea que y esas historias dan mucho mucho de sí, ¿vale? Porque está están hablando de lo que es la vida real de situaciones reales y de emociones. Hay tantísimas que podemos escribir cuatro, cuatro libros más, como este. Claro.
1: ¿Y no tenías anteriormente nada escrito, ningún, alguna cosita pequeña que hubieras tú publicado pues a través de Internet, o a lo mejor para algún pequeño concurso? Mm.
5: Para concursos no, pero sí que es verdad que, que escribía cosas y las colgaba en Internet. Uh -huh. eso, sí que, eso sí que lo he hecho siempre. O
1: sea que... Este es el primer libro publicado, pero, sí. pero hay más, hay obra antes de, de este libro, de sí, conversaciones sí. con el abuelo.
5: Tanto quizás como para hacer un libro, no, uh -huh. pero pero sí, sí. Primero. ¿Y algunas
1: de las cosas que tenías publicadas de antes las has volcado luego de nuevo aquí en, en este libro? No, no, es todo inédito. No, es todo, sí. Uh -huh.
4: Y también, eh, igual que, que otras de nuestras invitadas que hemos traído, que también son escritoras de locales del Che, eh, están en en círculos de escritores, o sea, en asociaciones, sí. en este caso escritores en
5: su tinta también es la tuya, ¿no? Sí, estoy en la asociación escritores en su tinta desde hace unos unos meses y la verdad es que súper bien porque los compañeros son estupendos, hay de todo todo tipo de literatura, te puede gustar más la ciencia ficción o te puede gustar más la novela romántica. Y tienes de todo, o sea que os aconsejo entrar en la web y, y echarle un vistazo. Sí,
4: vale. ¿Y en qué te ayuda esta asociación? ¿Te ayuda a la hora de, de publicar el libro o de sentirte simplemente acompañada?
5: Eh, eh, a la hora de publicarlo, no, porque ya lo tenía yo visto y demás, ¿vale? Cuando cuando entré. Pero, como te digo, son compañeros eh, la verdad es que he tenido mucha suerte y. Y, y nos llevamos muy bien. Y entonces, eh, bueno, conversas, preguntas. Si tienes cualquier duda, se la puedes preguntar a cualquiera. O cómo has hecho esto, o esto te gusta. Claro.
4: Hacéis también eventos, supongo, para, sí. para mm -hmm. presentar los libros y todo eso. Sí. Y en Carmi. Para todos aquellos nuestros oyentes que te estén escuchando y quieran adquirir el libro, ¿dónde pueden
5: encontrarlo? Vale, justamente... Bueno, de momento lo estaba lo estoy vendiendo yo, ¿vale? Eh, estaba en el corte inglés. Lo que pasa es que eh, hice allí una presentación, entonces sí. eh, lo venden durante unos días. No sé todavía, no me han dicho nada. No sé todavía si sigue, sigue estando en el corte inglés, no lo puedo asegurar. Pero justo hoy... Eh, he eh, contactado, contacté la semana pasada con uno con unas librerías y voy a llevar el libro a ciertos sitios, por ejemplo, en la Mar de Copies que está... Creo que 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 además has venido no sé, sí, ¿sí? con, la maleta con puesta, una maleta ¿sí? llena de libros, sí. sí.
4: que es verdad sí, sí, ¿eh? sí, sí.
5: Tigo, wow, parece que me vaya de viaje, sí, sí. ahora te vamos eh, a dar una foto con la maleta vale, vale, saco todos los libros y me hacéis claro. una foto para que vean que es verdad eh, la Mar de copias la librería Alcudia, la librería Picasso el Refugio del Poeta, que Uh -huh. que también hice la presentación allí y la verdad es que es estupenda. es una Realmente es una cafetería, pero hace, hace muchos conciertos y hace obras presentaciones de obras y demás. O sea ¿Dónde que, está esa? Eh, super, te va a interesar un montón. Está en Poeta Miguel Hernández, número 73. Y, y entra, entra también en, en las redes sociales y síguelo porque tiene todas las semanas tiene conciertos. Y sí, tiene, porque
4: me gusta mucho sí, eso de, de, de cafetería
5: tipo. y que haga cosas culturales. Se llama realmente es Carf... carf ¿Cómo? no sé muy bien decirlo, ¿vale? No o sea, suena, entra y míralo. Pero lo buscaremos. Sí, 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 sí. sí. pero además tiene todas sí. las semanas. El otro día me comentaba que tenía la agenda cubierta ya hasta junio o julio. ¿Y Vaya. ¿Cómo has dicho que se llama? Eh, el Refugio del Poeta. El Refugio
4: del Poeta, me suena mucho.
1: Sí, la tenemos más o menos eh, cerca de, del Hiperver, Enfrente de,
5: del colegio, la Asunción. Sí. El Hiperver está al lado. Sí, sí más o justo menos. Justo enfrente.
1: Y bueno, has hablado de, de dos presentaciones, tanto allí en el Refugio del Poeta como en el corte inglés. Uh -huh. eh, ¿Tienes alguna más pensada para darlo a conocer?
5: Sí, estoy mirando, eh, estoy concretando fechas para hacer una en ELDA. Eh, uh -huh. Porque, bueno, el libro, aparte de cuentos, tiene fotografías, ¿vale? Uh -huh. Y la modelo de la niña, la modelo de la, de, del libro, es una nena de allí, de Petrer. Ah, y sí. sí. es bueno, antes he dicho que no tenía hijos, ¿vale? No tengo hijos biológicos, pero tengo dos hijos estupendos que son de mi pareja, para mí son como mis hijos, y uh -huh. ella es amiga de uno de ellos, ¿vale? Entonces, eh, lo voy a hacer en Petrer, me han, voy a hacer una en Cartagena que me la, va, me la está organizando Juan Cayuela, que es el eh, que ha hecho el prólogo, que también os aconsejo que le sigáis porque es muy bueno. Sí, eh, estuve un
4: buscando un poco de información sí. de él, pero no sabía exactamente a qué se dedicaba. ¿Es, es sí, es que
5: es, es que hace de todo. Entonces, claro, me salía que claro. muchas cosas. <risa> es que es, pero es verdad, él eh, es, es cierto y las hace todas. Él es bombero realmente, pero eh, luego eh, también es coaching... Eh, conferenciante, eh, ha escrito muchos, varios libros. Sí, también vi que sí. Había alguna, mm. algunas obras. Y hace talleres, es súper interesante. Y nada, y bueno, una cosa importante también es la fotógrafa, ¿vale? La, la fotógrafa Amada Martínez es una fotógrafa elicitana buenísima, yo siempre que tengo que hacer algo confío en ella uh -huh. y os aconsejo realmente que entréis también a ver lo que hace y, y si tenéis que hacer cualquier cosa, por lo menos pedirle, eh, enséñame cualquier cosa para verlo porque es muy buena.
4: Pues lo tendremos en cuenta, Oye, sí, también sí. la podríamos invitar, es. una, sí, una sección guay. de fotógrafas no tenemos.
5: Pues <risa> eh, piénsalo porque sí, sí, estaría
4: bien. Podemos hacer algo chulo.
1: Pues sí. Muy pues, buena sí. idea Ahí queda esa idea
4: Y Encarni, ¿qué te parece si nos lees un trocito? Claro,
5: os puedo leer el primer cuento Si queréis, porque son como os he dicho Cortitos Vamos a buscarlo
1: Vale,
4: vale perfecto Así dejamos un poco a nuestros oyentes
5: Con, con la miel Con lado. ganas de más, ¿no? Espero que sí Vale, se titula No sé qué quiero ser de mayor Abuelo, dime cariño «Necesito que me ayudes. Juan, de mayor, quiere ser bombero como su padre. Ana quiere ser periodista, pero yo no sé qué quiero ser», dijo la pequeña con un gesto torcido. «Mi niña, si quieres un consejo, te voy a dar uno que seguro te gustará. Lo único que tienes que perseguir en tu vida es ser feliz. Da igual la profesión que ejerzas, siempre tienes que intentar hacer lo que te guste. Eres muy pequeña para saber qué, en qué trabajar cuando seas grande y todavía tienes mucho que aprender». Vive todos los días con intensidad, con esas ganas que tú siempre tienes, como te enseñan mamá y papá. Eso no significa que descuides tus obligaciones, cada cosa que haces forja tu personalidad. ¿Y qué pasa cuando no puedo hacer algo? Intenta experimentar, nunca sabes que te puedes encontrar en aquello que crees que no te gusta o no puedes hacer, pero si lo intentas y no puedes, no pasa nada. Unas veces pedirás ayuda e irás aprendiendo poco a poco. Otras, si al final no puedes hacerlo, tampoco importa, porque lo verdaderamente grande es haberlo intentado. Te quiero tanto, abuelo, me gustaría poder abrazarte, besarte y verte mucho más. Yo siempre estaré a tu lado, para compartir tus logros y acompañarte en las tristezas. Sabes que siempre que quieras encontrarme, solo tienes que ir a un lugar tranquilo, relajarte, cerrar los ojos, sonreír y allí apareceré para estar contigo. ¡Sí! ¡Sí! Hay algo muy importante. Di lo que sientes siempre, sin hacerle daño a nadie. Que no te importe si hay niños que se ríen porque le digas a una persona que la quieres. Tú conseguirás grandes cosas, y aquel que se ríe, si no consigue cambiar, quedará estancado en una vida mediocre. ¡Rápido, abuelo, dame un abrazo! ¿Qué ocurre, mi niña? Mamá está a punto de despertarme.
1: Qué bonito. Bravo. ¿Te ha gustado? Sí.
5: Bravo. Me alegro, gracias.
4: Bueno, Encarni, pues muchísimas gracias por leernos este trocito de conversaciones con el abuelo. Un libro para, para todos, ¿no? Para todas las generaciones. Uh -huh. Para todas las... las edades, sí. Eso es muy importante. Y, y nada, pues muchísimas gracias por venir aquí a Radio UMH. Gracias Estaremos pendientes. por invitarme.
5: Nada. Muchas gracias.
4: Estaremos pendientes de, de esos eventos. Y, y de adquirir tu libro, has dicho que se podía en el, en el corte inglés.
5: Sí, en el corte inglés no estoy segura que esté, pero mira, eh, a partir de esta tarde estarán en la mar de copias, eh, ¿Sí? en, en Librería Picasso, Alcudia, el kiosco Rebeca. Eh, y en bastantes sitios más lo iré colgando en la web y en las redes sociales para que lo podáis ver Perfecto, y el refugio pues, del poeta
1: estaremos atentos pues entonces.
5: sí que te sigan nuestros
4: oyentes y así
5: se enterarán de todo y tenéis gracias. uno para vosotros eso sí os he traído uno para que ay qué a... bonito
4: lo publicaremos bueno encarni pues muchísimas gracias y muchísima suerte Muchas un abrazo gracias. desde aquí
5: gracias a vosotros
1: Cuando vienes por las mañanas a clase y de repente oyes Despierta UMH. ¿Oís los grillos? Pues eso.
3: Bueno, pues me ha parecido súper interesante
2: que eh, lectores, escritores, escritores, locales. escritores locales saquen sí. un montón de cosas. Y ha sido muy interesante, ¿verdad,
4: sí. Andrea? Sí, la verdad que me parece... Una sección muy interesante, por eso mismo, porque nosotros mismos, los oyentes, eh, descubrimos a escritores que, como en CarniMotos, acaban de empezar o que son desconocidos para el público. Así que desde aquí os animo a todos los que nos estáis escuchando a que, a que nos pongáis vuestras sugerencias por redes sociales, a que nos digáis a quién nos gustaría que entrevistásemos, de, a quién nos gustaría conocer y es que estaremos encantados. Ya sabéis que nos gusta mucho que interactuéis con vosotros y eso lo agradecemos siempre.
2: Claro, claro, muy bien, ya sabéis. Queremos ese feedback que tanto nos gusta. Y bueno, eh, estamos acabando Bueno, ya... bueno, una
4: cosa, una cosa. Vale, que
2: bien, hemos tomado perdón.
4: aquí una, una decisión de grupo aquí a última hora y es que vamos a sortear el libro que nos dio en CarniMotos, Conversaciones con el Abuelo. Lo vamos a sortear por Instagram. Así que estar muy atentos,
2: por favor, ¿eh? que no se os pierda nada. Vale, y con este súper sorteo vamos a despedir el programa. Estamos escuchando Amor con Hielo de Morat, y con este temazo nos vamos hasta mañana. Muchas gracias a las oyentes y los oyentes que estáis cada mañana al otro lado y confiáis en nosotros. Como no, gracias a mis compis del estudio, Andrea, Paula, Javi, nuestro productor Roberto Prada y al maravilloso técnico que tenemos en camino hoy, Sergio Murillo. Yo soy Marian Vicente y os deseo un feliz día. Nos vemos mañana de nuevo en Radio UMH en Despierta UMH.
3: Que te de